1: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市为在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等等先来看一下今天的第一条消息今天的第一条消息为您介绍的这个活动是 2017年语言开发培训服务项目 现在开始招募对象者 这个期间是从2017年1月1号开始 一直到12月31号 这次将会招募的对象是多文化家庭子女外国人家庭子女脱北者家庭子女那婴幼儿从婴幼儿开始就可以报名但是年龄应该是在十二周岁以下这次的地点是在阳川区多文化家庭支援中心二楼的语言开发室 这次的授课每周会有两次每次40分钟 内容包括语言评估并且提供语言沟通能力方面的教育申请方法您可以拨打电话 0226996900 0226996900 也可以来到现场进行申请当然你也需要递交一些申请资料其中包括居民登录证外国人登录证以及家庭关系证明等再来看一下今天的第二条消息那这条消息是为了提高韩国语及适应性的一次教育活动 时间是从4月12号开始 一直到11月5号 那这次将会招募的对象 应该要符合学龄前4到7岁的儿童 这样一个条件 那这个年龄段将会招募10名 另外8到10岁的将会招募10名 高年级的也就是 11到13岁的也将会招募10人 申请方式依然是电话申请或者是直接呢 接访问申请，那么申请的时候，您可以拨打电话零二九七九三五零二零二九七九三五零二，那么您也一定要注意时间，因为这次申请截止到四月十一号下午三点，地点是在罗恩谷多文化家庭支援中心的教育室。这次培训的内容包括跟孩子年龄相匹配的韩国语教育,并且还有美术活动, 那 并且这些孩子可以在活动当中跟大学生导师一起进行开发孩童语言沟通能力,社会适应性等等相关的一些活动。再来看一下今天的最后一条消息又是一个春南花开的季节相信很多朋友在这个时候都已经计划好了自己的出行吧那我们这条消息就是为外国朋友准备的韩国观光卡韩国观光卡是韩国访问委员会 和韩国smart卡 共同为外国观光客而开发的交通观光卡除了原有的交通卡功能之外这张卡还包含有其他的一些功能比如说像观光购物寒流文化观看演出等等那么对这次的卡然后提供服务的企业 一共包括25家 您可以享受这25家企业提供的优惠服务 那么您可以享受的包括像美术馆啊游乐场入场券的一些优惠除此之外刚才我们也提到了它有一些购物的功能您可以持这张卡在百货商场以及购物街免税店当中享受各种品牌的优惠并且您可以带着这张卡在一些品牌店领取赠品那除此之外你也可以用这张卡 来享受韩国的K-pop文化 那包括像除了K-pop之外的 一些亲手制作韩国料理等等也是这张卡为大家提供的一些优惠那除了这些刚才我们提到的之外很多朋友可能都对韩国穿上韩服游景服工等等或者是拍照感兴趣那都有一些相应的类似文化体验您可以具体的进行咨询这张卡的服务 一共提供到2018年 在全韩都可以使用您可以在机场便利店进行购买那么使用方法是在便利店以及地铁的充卡终端进行充钱之后就可以乘坐各种大众交通工具那出示卡就可以享受各类优惠服务以上就是我们今天的首尔新生活稍后为您带来最新动态一目了然 最新动态一目了然我们将从专家的视角来了解目前最新的动态我们的嘉宾董科依然是走进直播间来跟大家直接分享最新动态首先还是请上我们的嘉宾董科你好董科穆真你好非常高兴能够跟董科一起来了解今天的最新动态今天为我们带来的是什么样的话题呢哦今天我想跟大家讨论的这个话题呢是有关于教育嗯有关于教育到底怎么说
0: 前一站呢，就是四月一号的中国新闻联播头条，可以说是让所有人都大吃一惊。河北雄安设立国家级新区，推进京津冀一体化。那这个消息可以说是分量非常够，而一百个人呢，对一百个有对这个消息呢，可能会有一百种解读方法。
1: 所以说呢，我今天对于这个趋势的观点呢，也并不完全是我个人的。我也是参考了很多消息，想要跟大家讨论一下。嗯，哎，刚才您提到了有一个地方——雄安新区。我们都知道上海有浦东新区啊，比如说像这个天津也有它的一个什么新的经济开发区。但是这个雄安新区它到底是怎么回事？能不能来了解一下？嗯，可以。
0: 呃，过去二十年呢，几乎是我们每一年就要设立一处新区。那中国呢，是一共设立了十八个国家级新区。虽然呢，这些新区都能上新闻联播，但并不算不上震动全国的重大新闻。而这次中央设立雄安新区，是直接跳过了十几处国家级新区，宣称要和上海浦东新区、深圳经济特区并驾齐驱。同时呢，还以
1: 千年大计国家大事来描述可见雄安新区非同凡响远不是重庆两江新区天津滨海新区湖南湘江新区可比嗯哎但是雄安新区这个词说实话我在看到你的资料的时候我在网上查了一下我发现这个地方真的特别的难找它到底在哪呢儿对其实这个地方它还是一个非常小的地方它的室内区呢总共面积不超过
0: 一百平方公里啊，而且呢，这个它大体的位置基本上是在廊坊，还要往南，在北京的南往南，差不多呃两百多公里吧。然后呢，直接就这个雄安新区，直接跳出京津啊，甚至哎，深入华北公园。
1: 华华北平原一百多公里啊，就等于它是直接深入内地了。跟平常我们所说的这些新区不一样，好像之前设立一些新区的时候都是在什么沿海地区啊，这次完全是内陆。哈，是的。所以说对于这个雄安新区将要承担什么样的职能，目前呢，新区的总体规划尚未公示。但是呢，我们可以用这个排除法来大体的考虑一下。嗯,哎当时这个您提到了说排除法,但是我也挺好奇的,你说这么多的地方没选,为什么就选择了这块地儿呢?首先呢和浦东深圳相比,雄安新区守了水运和充足的淡水供应。
0: 浦东拼邻长江黄浦江深圳地处珠江口都可以利用船运降低工业成本用河流满足工业用水还能够通过海港和世界市场相连而雄安新区呢基本不具备上述条件也不可能抽干白洋店给工厂再加上起步的面积非常有限几乎不可能大规模发展工业嗯那其次呢北京本来也不是中国最重要的金融中心我们都知道那上海市金融业从来都是老大的何况金融需要产业聚集效应呢那北京的金融业又在相当程度上依赖于北京的首都行政职能并非像上海深圳那样依托于周围的产业带而形成很难想象金融业向雄安新区转移那么这个第三点呢我们排除什么呢既然新华社通稿明确指出分解非首都职能北京的行政机关和军事指挥机构也不会搬迁也不要指望农业部或是国家税务局总局搬到雄安那这样排除下来你看我们还能搬迁的能就剩下教育科研和非金融商业了嗯
1: 就是按照您刚才这个排除法排完了之后也就意味着我们建了一个雄安新区这个雄安新区它是远离京津冀的非常深入的贴近了中原地区然后这些核心的职能没有办法迁到这儿剩下的就是今天这个董科分享给我们的教育也就是把所有的教育资源就分散到了这个区是这个意思吗对
0: 所以说我想谈的这个教育趋势就是把科研教育的这个非金融商业区往雄安
1: 去搬迁的这个趋势嗯哎我觉得这是好事儿因为把教育以及科研啊等等都搬到这边说不定把这边又建成一个新的硅谷中国式的哈这个当然董科也是认为有原因的我们来看一下您是怎么认为的呃我也是经跟朋友这分享讨论一下然后有这么几个意见我总结一下啊首先呢要保持环境要发展高新产业那最后总结下来的第一条绿色智慧新城
0: 那如果不意外的话,教育科研机构肯定会优先搬迁,大型医院和非金融性央企会随之跟进。然后呢,剩余的土地向各大企业的研发中心啦,各大文化机构的创作中心啦,各大媒体的信息中心招商,从而培养一个生产非实体产业的超级新区。然后呢我们再回头看,那哪些机构会优先搬迁呢?我猜呢不意外的话。大学将是首先疏解的目标目前北京有八所9 8 5大学二十六所2 1 1大学而上海重点大学的对应数字呢则只有四和十嗯在除此之外那中科院一百二十个直属科研院所站有四十二所集中在北京 你看，像是力学研究所啦、纳米科学中心啦、理论物理研究所啦，这些机构纯粹只是因为历史原因才设于北京。嗯，那在我们现在这个信息交流通畅，不会因为通讯问题而影响科研的今天，这些基础研究单位完全可以迁出北京，没有必要给那些没有额外收入的科研人员，哎，那样就是那么喧嚣的一个研究环境。搬到雄安的话，他们会更安心、更稳定。
1: 哎所以说这个中科院总部也没有必要留在首都。对,我觉得除了这个之外还有另外一个问题吧,就是如果这些刚才您提到的他们都搬出去的话,哎北京的房价会跌吧。啊，我这个作为一个科研人员，我想的第一个不是房价。但是我想，嗯，木真说的是非常有道理的。对，因为就是把这些楼啊什么的都给搬出去了，而且这么大批的人口，他们都出去了之后，剩下的市场就可以来进行操作了，对吧？那可以预测的是，雄安的这个土地价格肯定是会涨的。我觉得它可能现在也涨了，而且咱们今天这广播节目完了之后，也有可能会继续涨。哈。<笑><笑><笑><笑> 哎但是河北这个地方说实话真的非常的奇特哈它是一个大省但是在这个省的中间的这个地方呢有天津然后还有北京所以这个省份也非常特别是不是也是选择雄安新区的一个很重要的原因呢
0: 呃，首先呢，我们说北京肯定就不离河北。嗯，而河北呢，它其实是非常罕见的。那唯一的一所二幺幺大学，说是河北什么大学，然后但是它的校址还设在天津。嗯，对。所以说呢，河北虽然靠近京津，嗯，却是全国罕见的没有二幺幺大学的省份。嗯，那长期以来也是全国人均教育经费。教育经费最低的省份那现在迁入一大批这样如果迁入这么一大批教育科研机构和高科技产业我想也能拉动一下这个环北京地区的落后的文化水平吧
1: 嗯，差不多。河北省的话，地方是挺大的，但是听刚才董科这么一介绍，还真是数一数发现河北的话，虽然说也有名校，但跟这个其他一些教育资源比较富裕的地区来比的话，还是有一些匮乏的。那但是像从整体的国家政策分配来看的话，应该说像雄安新区这样的地方也不多吧。
0: 呃那国家政策的话我想可能是有自己的打算吧,嗯他既然是做这个打算,你说对于这个怎么发展也是我个人猜想的趋势,然后看这个怎么发展还是听。
1: 不是我说的算的，嗯。但是不管怎么样的话，雄安新区的话建在这样的一个比较靠近腹地的地方，比较靠近中心的一个地方。它未来的话也可以依托科技、依托教育，重新发展起来一个中心城市，这也是未来可以预见的。哎，我觉得今天这个最新趋势挺好的，就是以教育带动区域发展了。我们可以这么来总结哈。非常嗯，非常感谢董科、董博士今天做客我们的直播间，我们下期节目再见，谢谢木真。好的稍后来关注一下今天的天气情况以及路况交通
2: 晚上好，这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。我们继续来关注下路面的突发事故，在永东高速公路的仁川方向安插鞍山交叉口到西安山交叉口的路段区间，有关于小轿车的交通事故。那目前呢，有工作人员正在处理，二三车道目前是交通停滞，请您参考路段及时变道。继续关注下高速的路况。本台路况编辑提醒您，在内部循环高速公路圣水G c 方向成山交叉路延禧交叉路洪济交叉路到洪恩交叉路等路段目前车多以平均时速十五到二十千米每小时的速度缓慢前行而位于对面的成山方向特别要提醒的是洪济门隧道的路段目前交通比较繁忙在奥林匹克高速金浦方向铜雀大桥南侧到汉江大桥南侧以及盘浦大桥南侧到铜雀大桥南侧还有汉南大桥 南侧到盘浦大桥南侧以及东湖大桥南侧到汉南大桥南侧等路段目前车多位于对面的河南方向目前交通繁忙的路段是从铜雀大桥南侧到盘浦大桥南侧还有汉南大桥南侧以及连带着这个东湖大桥南侧圣水大桥南侧以及东永东大桥南侧目前交通比较繁忙以低于2 0千米的速度缓慢前进在西部干线道路金川方向成山大桥到木洞桥以及到新亭桥等路段目前车多以平均1 5千米的速度 行最后一个是在铜雀大大道的舍塘站方向铜雀大桥南侧到舍塘站李水站到庆文高校目前交通繁忙是以低于十五千米的速度缓慢前进的我们看一下今明两天具体的天气情况那今天晚间至明天凌晨多云转阴西南偏南风二级最低气温零上十最低气温零上十度明天白天阴有雨东南风二级最高气温零上十五度以上就是隐约带来这一时段的天气交通信息稍后我还会再回
1: 来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来就为您带来我们今天的新闻字符，还是要连线特邀记者全小星，小星你好。啊，木哲好，各位听众朋友们好。非常高兴能够跟小星一起来了解一下今天的热门字符，不知道今天小星为我们准备的是什么呢？ 今天我准备的字符是十年八节之清明十年八节之清明看起来今天小星是扣了提了也就是今天的清明节是吧啊是的嗯哎但是提到清明节的时候我觉得很多人可能都会跟我有一样的想法四月四号好像在我们的印象当中不是清明节
3: 啊，是是这样的，因为在清明在这个节日体系当中是唯一一个节日和二十四节气的节气相结合的日子，因为是节气，所以清明并不是固定的某一天，一般情况之下，在冬至之后的第108天即为清明，所以导致清明节的时间会有所变化。
1: 嗯刚才小仙也提到了说它是跟清明这个二十四节气合在了一天了那也就是说清明的话这个节它应该跟节气还是有区别的是有来历的对吧啊是的其实像我们今天很多听众朋友们因为对因为毕竟在韩国今天并不是公休日所以可能对清明这个
3: 节日了解的并不是很多，所以今天为了各位听众朋友们，特地准备了有关清明的内容。清明是由单纯的节气演变成一个纪念祖先的节日，是和寒食节，一个叫做寒食节的传统节日有关。在春秋战国时期，有个叫重耳的一个重臣流亡出走，在流亡期间，原来跟他一起一起那个一起逃跑的一个臣子，大多陆陆续续的各。各奔出路去了，只有剩下少数几个忠心耿耿的人一直跟随着他。其中有一个人叫做介子推，有一次重耳饿晕了过去，介子推就为了救重耳，从自己的腿上割了一块肉。十九年后，重耳回到了他自己原来所在的国家，并且做了君主。然后介子推，然后就是想要就是请介子推上朝，受赏封官。介子推却不愿意，最后只好。最后，重耳只好火烧绵山，希望介子推能够自己走出去。但火烧三天三夜也不见其出来，重耳上山才发现介子推抱着一棵烧焦的大树已经死了。那么第二，那么第二年，重耳领着群臣表示哀悼，而这个。
1: 节日就被称为寒食节，后来就是因为清明与寒食节的日子接近，而寒食是民间禁火扫墓的日子，渐渐的寒食和清明就合而为一了。哦，就原来的话，寒食节是寒食节，清明节是清明节，但是到现在的话，这两个日子已经合在一起了。啊，是的，因为这两个日子比较接近，毕竟是。哦哎我觉得可能有很多朋友还是今天第一次听这样的一个传说吧那不管怎么样其实过节日的话在大家的印象当中都应该要有一些习俗我们在今天开场的时候也介绍了对于中国还有韩国来讲的话在这一天还是有差异的所以小星今天也来为我们介绍一下在中国在韩国有哪些习俗吧
3: 啊，好的。那么虽然在清明节在中国和在韩国日期是一样，但其实说还习俗还是蛮大的差异。比如说中国人在清明节除了讲究净火扫墓。还有一些像踏青啊荡秋千打马球插柳等等一些风俗体育活动相传这是因为寒食节要寒食禁火为了防止寒食伤身所以就让来大家参加一些体育活动来锻炼身体除此之外在清明节期间民间民间是不会用史针记洗衣大多还有一些地区的妇女是记嗯就不能行路 您间, 那么也算是一个富有特色的一个节日富有但是在韩国来看在清明节日则是一个比较大的事情是为先人修墓修缮墓地的事情一般都是或者是自理更生或者是和家人的朋友一起完成但由于韩国的清明并不像中国一样因为这几天中国是假期但韩国是不休息的所以一些亲自去不了墓地的就会在庙里或者在家里摆上牌位然后郑重的摆上酒水果艾草年糕等等的祭品然后再穿上一些传统的祭祀韩服规规矩矩地进行行礼和祭拜
1: 是的没错我们也看到现在有很多的年轻人用一种新型的扫墓祭祀方法比如说网络扫墓然后再比如说请人然后带自己到现场去扫墓等等我们在这里不对这种行为做过多的评价但是有这份心也已经是非常难得的了那我不知道小星有没有这个在中国就是过过这种非常传统的清明节我的印象当中在这一天扫墓有的时候他可能会要放一些鞭炮那现在的话也许就不会放那么多的鞭炮啊等等但是大家因为可能都要开车出行啊什么的我们刚才在新闻在中国栏目当中也提到了空气质量好像在这个清明小长假中国国内并不是特别好
3: 啊是的那么我们也为这个了解了一下根据中国环保部的消息 从4月2日开始 中国的北京天津河北以及周边地区将开始一次空气的污染过程大气的扩散条件较差夜间风向逐渐从西北转偏南 那么在4月3日至5日 大气扩散条件不利在受到了一些风向的影响之下预计
1: 就是北京、天津、河北等中部将出现一次重度污染的过程。那么其中预计是四日夜间至五日，也就是那个鞭炮以及一些活动最多的一个时段，它的污染将会最重，甚至会出现重度污染。嗯，是的，没错。而且清明节的话，在中国国内是小长假，所以有很多朋友他们可能会选择这种短途的旅行，包括一些境外游啊什么的。今年可能也是因为各种因素的影响吧，我们在小长假期间并没有看。到很多国人我们期待明年的同一时间能够见到更多的朋友吧非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期再见再见好的到这里我们今天新闻在路上第二部节目就是这些了稍后第三部以及第四部将为您带来走进世界以及新闻放大镜